0: Liebe, dein Kind
1: und du. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich würde mal sagen, heute ist eine ähm, ganz besondere Folge. Wir, wir reden heute News nämlich nicht. Euch. Genau, wir haben News für euch. Wir reden heute nicht über ein, äh, ja, Erziehungsthema, sondern wir reden über News. Genau,
0: wir haben heute eine Quatschfolge. Eine Quatschenfolge, genau. keine Quatschfolge. Wir <lacht> quatschen
1: heute ein bisschen. Richtig, und, und äh, ja, wir reden heute über meine Schwangerschaft, meine genau. zweite Schwangerschaft. Diese ist schwanger. Ja, genau. Ich kann es noch gar nicht realisieren, um ehrlich zu sein, weil ich es auch noch nicht ähm, so rausposaunt habe. Aber ja, ich finde das auf auch, jeden auch immer Fall richtig crazy. komisch,
0: das laut auszusprechen, weil ich bin immer so mit einer der ersten Personen, die das weiß. Und ich darf das so lange nicht sagen, dass wenn ich es dann zum ersten Mal laut sage, wie jetzt gerade, ich habe das Gefühl, oh nein, ich habe irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, ja. Aber jetzt, Aber jetzt, es, es, Man, jetzt ist es official. Jetzt ist es raus. Ja. In welcher Woche bist du denn? Äh, in der 14. Ja. 13., 14. Irgendwie sowas um den Dreh. Auf jeden Fall im vierten Monat. Drei Monate sind jetzt durch. Und ähm, ja, ich bin fresh im zweiten Trimester. Yay! Wie fühlst du dich? Besser. Also ja, besser. Aber ich, ähm, es ist schwierig für eine Person, die jeden Tag so 1000% gibt, dann nur noch so auf Sparflamme zu laufen. Das ist echt ähm, sehr, sehr crazy, vor allem jetzt auch mit den vielen Dingen, die jetzt bevorstehen, Nestliebe-Lounge, Weihnachtsgeschäft, Black Friday und so weiter, das ist schon ja sehr hart gewesen die letzten Monate. Wie war das denn für dich, als du das erfahren hast? Also habt ihr aktiv
0: probiert, also hattet ihr ein bestimmtes Alter im Kopf, wo ihr dachtet, denn wenn Milena so alt ist, dann möchten wir gern noch nochmal
1: probieren? Ja, also ich hatte tatsächlich schon von Anfang an immer gesagt, wenn wir zwei Kinder haben wollen, dann hätte ich sie am liebsten in einem Abstand von dreieinhalb bis vier Jahren, ähm, weil ich das Gefühl habe, auch als ich, als Milena dann da war, hatte ich das Gefühl, dass ähm, mir die Zeit mit ihr alleine noch nicht genug ausgereicht hat, dass ich sage, okay, ich möchte sie so eng beieinander wie möglich, sie ich habe das schon das Gefühl dass wir die zeit mit ihr so richtig genießen und auch ähm, das ja schön finden dass wir nur gerade zu dritt sind und dass wir und dass sie auch selbstständiger wird also das was ich niemals haben wollte sind zwei wickelkinder weil ich, hier das in meinem Kopf, dachte ich mir, oh Gott, es sind ja so oder so schon immer viele Windeln für eine Person beziehungsweise für ein Kind, ein Baby, aber dann noch zwei auf einmal so die doppelte Menge zu haben. Ich habe mir das ähm, nicht so romantisch vorgestellt. Und ja, wer weiß, wie es dann in, äh, in echt sein wird, wie es dann ist mit zwei Kindern in diesem Altersabstand. Aber ja, wir persönlich und das, was wir auch in unserem Umfeld gesehen haben, von anderen Familien haben wir auch gesagt, okay, das ist das perfekte Alter für uns. Also das ist natürlich auch von Familie zu Familie anders. Aber Schön. wir haben ja wir haben das Gefühl, dass es auch ich körperlich und mental ähm, wäre früher noch nicht ready gewesen. Und jetzt habe ich das Gefühl, mein Körper ist auf jeden Fall ready, um äh, noch mal so so eine Geburt <lacht> zu durchleben. Hast du das richtig im Gefühl gehabt,
0: dass du jetzt wieder bereit bist oder war schon auch sehr im Kopf dieses, Ich ähm, wir hatten ja überlegt wegen drei, dreieinhalb, maximal vier Jahre Unterschied oder hast du auch richtig so gemerkt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um nochmal zu probieren?
1: Ja, also ich habe, sobald also Milena dann wirklich, wo ich gemerkt habe, okay, es, ist, es wird einfacher mit ihr und sie kann sich selber anziehen, sie geht selber auf Toilette, also wo sie nicht mehr so viel mich braucht ähm, und sie will auch nicht mehr so oft getragen werden. Also das hätte ich mir auch ziemlich schwer vorgestellt oder herausfordernd vorgestellt, zwei Tragebabys zu haben, weil Milena ist und bleibt ein Tragebaby. Und sie liebt es, getragen zu werden, einfach um ja wieder runterzukommen. Aber ja, also das, das ähm, hätte ich als sehr herausfordernd empfunden, wenn das so geblieben wäre. Aber ja, es wurde dann immer weniger und immer weniger. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, ich, sie wird irgendwie so ein bisschen mehr Richtung... Kind richtig. Und dann hab ich, haben wir gesagt, okay, das, das ist jetzt eigentlich, so wie wir es uns vorgestellt haben, das ist auch der richtige Zeitpunkt. Ich weiß auch
0: voll, was du meinst, mit dass sie jetzt richtig Kind wird, weil wegen der Kommunikation, sie, ja. das wird einfacher mit ihr. Sie ist richtig, also das klingt so komisch, aber sie ist halt jetzt mehr noch Mensch richtig, ja. als vorher. Ja. weil wie sie auch sie mit Ben halt, so
1: gequatscht hat. Und ja so. genau, so man kann richtig so quatschen mit ihr und ja. süß, ne? Genau, und, und sie ist Sorry, sie sie erzählt auch mehr, so sie redet viel viel mehr über ihre Gefühle. Ich kann sie viel besser verstehen und greifen. Sie sagt viel öfter, was sie beschäftigt. Ähm, zum Beispiel sagt sie auch, ja Mama, du bist nicht sofort ähm, gekommen, als ich nach dir gerufen habe. Das hat mich traurig gemacht. Also oh. das war so, das. Da merke ich richtig, okay, sie kann sich jetzt viel besser ausdrücken. Und ich habe so viel Zeit darin investiert, ihr das irgendwie so beizubringen, dass sie ihre Gefühle verbalisiert, ähm, dass äh, ich jetzt genug Vorbereitungen getroffen habe, ähm, um, um, genau, um mich jetzt um ein neues Lebewesen zu kümmern. Das ist ja auch schön,
0: wenn wir so darüber reden, mit dem Gefühle regulieren und dabei helfen. Und du hast das irgendwie alles vor, Drei Jahren angefangen und jetzt drei Jahre später, dass du bemerkst, dass bei dir das funktioniert hat und sie das besser kann, das ist schon auch ein Erfolgserlebnis, finde ich.
1: Ja, voll. Natürlich also ich
0: weiß man jetzt nicht, wie das wäre, wenn du es nicht gemacht hast, aber da dass ja. es ja auch Studien dazu gibt, gehe ich davon aus, dass das eine mit dem anderen schon durchaus auch zusammenhängt.
1: Ja, also es gibt natürlich immer wieder harte Phasen. Also sie hat immer ähm, Probleme mit der Atmung nachts, ähm, gerade jetzt im Winter. Das muss ich irgendwie noch herausfinden. Sie weiß Die sie der letzte Atmung? Nacht einfach. Ja, ja, dass ihre Nase mal zu ist. Ach so, dass sie ja, krank ja. ist, meinst du? Nein, nein, sie hat, äh, sie ist nicht krank wirklich. Sie, das ist, das hatte ich eine Weile auch, als ich frisch schwanger war, dass ich okay. nachts nicht keine Luft bekommen, also so schwer Luft bekommen habe, als wäre so meine Nase die ganze Zeit zugeschwollen, aber ohne, dass ich schnupfen habe. So wie so eine Allergie, finde ich. Vielleicht haben wir auch eine, äh, vielleicht haben Milena und ich auch so eine Baustauballergie wegen der ganzen Bauarbeiten.
0: Ja, das kann sein. Oder probier mal ähm, Meersalzspray. Das ist ja nicht gefährlich oder sowas.
1: Hm. Aber
0: das hat auch voll eine abschwellende Wirkung. Ich mochte das immer total gerne. Ich weiß nicht, was bei Kindern ist jetzt. Aber nee. ähm,
1: Sie hat heute so heute Nacht um sich geschlagen und dann hat sie so gesagt so, ich will weg ich will Papa okay. als ich ihr das Nasenspray eingeflößt habe und dann als es drin war hat sie äh, habe ich so und habe ich gesagt und jetzt kannst du wieder atmen ne sie so ja ich kann wieder atmen okay ja. okay ja. wie war das denn
0: für dich als du herausgefunden hast dass du schwanger bist im Vergleich zu beim allerersten Mal
1: ja, dadurch, dass ähm, genau wir das ja auch geplant hatten, war das trotz, auch wenn man so darauf hinfiebert, ist es trotzdem immer mal voll der krass überraschende Moment und voll der überwältigende Moment. Und ähm, ja, das ist so ein Kuddelmuddel an Gefühlen, Aber es ist auf jeden Fall positiver als das letzte Mal, ähm, wo ich noch so unsicher war. Diesmal habe ich mehr so das Gefühl, okay, ich, ich weiß, was auf mich zukommt. Ich muss nicht alle zwei Wochen zur Frauenärztin rennen, weil ich das Gefühl habe, da ist nichts mehr. Und diesmal war es so, okay, ich war das erste Mal beim Frauenarzt, um die Schwangerschaft zu bestätigen. Und dann ähm, habe ich den nächsten Termin erst vor kurzem gehabt. Also ich hatte, glaube, ich hatte anderthalb Monate dazwischen. Und ähm, genau, sie meinte auch immer, ja, wenn, wenn, wenn sie Sorge haben, dann gehen sie, kommen sie immer vorbei und dann schauen wir nochmal nach, und äh, sie meinte aber auch, bei der zweiten Schwangerschaft hat man gar nicht so die Zeit, sich so viele Sorgen zu machen und Dinge hinein hineinzuinterpretieren. Und ähm, ja, deswegen war das, es ist genau das eingetroffen. Also ich hatte nicht diese Sorgen, wie am Anfang, wie bei der ersten Schwangerschaft gehabt, dass ich immer, wenn ich keine Symptome hatte, dass ich mhm. das Gefühl hatte, oh mein Gott, ist da noch alles in Ordnung, ist noch alles da. Aber diesmal war es echt so, äh, ich war dann froh, wenn ich mal keine Symptome hatte. Und... Ähm, genau, war eigentlich beruhigt. Also ich bin davon ausgegangen, dass alles okay ist und ja, ist auch alles okay. Kind, gedeiht. Also eher
0: positive Gefühle. Letztes Mal war auch ganz viel reingemischt mit Angst,
1: Unsicherheit. Ja, ja. Unwohlsein ich wusste gar nicht, und so, ne? ja. ich wusste nicht, ob ich ready war. Also ich weiß es natürlich jetzt auch nicht, ob ich ready für ein zweites Kind bin, aber ich bin, ich habe das Gefühl, ähm, Einfach vorbereiteter zu sein. Ich mag es ja auch immer, ein bisschen vorbereiteter zu sein und nicht so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Ja, voll. Es gibt uns ja ein
0: Gefühl von Kontrolle und Sicherheit.
1: Ja, genau. Du warst
0: auch schon schwanger in der Folge, die wir mit Kevin aufgenommen haben, oder?
1: Ja. <lacht> voll ja. crazy. Ja, wir haben versucht, dass... Ähm, ja, Kevin hat sich, glaube ich, ein paar Mal so... Oder ich habe mich ein bisschen verplappert, aber das hat, glaube ich, niemand gemerkt. Und wie war Kevins Reaktion? Also... War die genauso wie beim ersten Mal oder gab es da auch einen Unterschied? Ähm, Kevin ist immer sehr gefasst in seinen Emotionen. Und dann ist es immer so im Nachhinein, dass man sich dann immer freut und so, dass es so eine innere Vorfreude ist. Aber er ist jetzt nicht so einer, ähm, wie man in diesen typischen YouTube-Videos kennt, dass man äh, super krass drauf reagiert. Ähm, ja, das, das sind eher so Leute, die dann auch ähm, stärkere Emotionen zeigen. sowas. ja, einfach... Leute, du kennst diese Art von Menschen, die einfach so richtig überschwänglich sind und das äh, ja, voll. Ja, ist ja ähm, war es auf jeden Fall nicht, aber wir haben uns trotzdem sehr gefreut. Er hat sich schon gefragt, ähm, dadurch, dass äh, er ja weiß, dass ich ähm, die Spirale rausgenommen hatte, hat er sich schon, hatte er tatsächlich einen Tag vorher noch so Gedanken gemacht, hm, ist jetzt nicht, müsste es jetzt nicht so langsam so weit sein. Ich glaube, ich frage mal nach und dann war es halt so, ah, okay.
0: Aber hattest du wirklich äh, die letzten mh, Monate oder Wochen was mit dem Magen? Weil ich weiß noch, wenn ich dich irgendwie gefragt habe, ja, willst du mit mir ein Glas Wein trinken oder so, meinst du mal so, nee, ich habe was gerade mit dem Magen. Ach
1: so, meinst du auf dem Oktoberfest?
0: Generell, also Oktoberfest ja, aber auch bei dir zu Hause habe ich zwischendurch mal irgendwie gefragt, ob du ähm, auch eins möchtest und nee. du warst irgendwie immer ich, sehr nee. abgelehnt.
1: Also ich hatte immer das Gefühl gehabt, also ich hatte, bevor ich den Schwangerschaftstest gemacht hatte, schon das Gefühl gehabt, dass ich schwanger bin. Ja, aber auch in der Zeit, wo du ähm, probierst, hast du auch schon
0: relativ auf so viele Sachen geachtet. Kann das sein? Mm, ja, nee, aber du weißt halt,
1: ich trinke generell echt mega wenig Alkohol. Das ist aber <lacht> ja, okay, wirklich so. Immer wenn Mai kommt und äh, Mai, Kevin und äh, ich uns ein Glas Wein aufmachen, dann ist, äh, sind beide Gläser von Kevin und Mai immer leer. Und meins ist immer ewig. Ich frage dich auch nur noch voll. aus Höflichkeit, <lacht> ob du auch eins trinken willst. Zum Anstoßen? Es ist dauert bei mir erst, also ich glaube, ein Glas Wein bei mir kann locker fünf Stunden halten. Ich, also das, das das steht dann da einfach und ich nipp immer mal wieder dran. Ich kann gar nicht so richtig große Schlucke nehmen, aber ja, ist jetzt äh, ich kann jetzt eh nicht an Alkohol denken, aber das das war ja generell schon meine Ausgangssituation also. Okay. Ähm, dachte ich ich hatte auch, so meine
0: Fehler draußen und ich wollte das irgendwie erahnen können, bevor du es mir sagst. So. Aber und hast du es erahnt? Also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber das da ist dass du, bevor du schwanger warst oder in der Zeit, wo du frisch schwanger gewesen sein müsstest hast du halt voll oft irgendwas mit deinem Magen irgendwie die ganze Zeit gehabt und hast du die ganze Zeit so überlegt so hä warum ist das so eine große also spielt so das gerade so eine große Rolle bei dir Und dann habe ich erst so gedacht so entweder glaube ich bist du gerade schon schwanger oder du probierst gerade und willst ähm, ja da viel oft Ernährung
1: und was auch immer alles achten aber ähm, aber ich hatte ja auch eine Magenschleimhautentzündung vor kurzem
0: ja ja genau Hattest ja. du auf jeden Fall auch, aber irgendwie fand ja. ich das alles, ich habe dann die ganze Zeit so gedacht, so, da ist, irgendwie ist da noch mehr. Ich habe immer so diesen Anspruch, dass ich das irgendwie erahnen kann. Ja. Ähm, wie ist es denn mit deinen Symptomen? Also sind die ganz anders als bei deiner ersten
1: Schwangerschaft? Die sind exakt genauso, auch mit dem Peak in der zehnten Woche, das da am schlimmsten war. Aber mit dem großen Unterschied, dass ich mich nicht mehr ausruhen kann. Ähm, bei der ersten Schwangerschaft war es so, okay, mir geht's es gerade nicht gut, ich lege mich hin. Und jetzt ist es so, okay, du mir hast geht's. Es gibt ganz grad viel
0: Nintendo, äh, nee, Nintendo DS wollte ich schon sagen. Switch gespielt. Achso, ja, stimmt. Das weiß Nintendo ich noch. Switch, ja.
1: Ähm, ich habe auch äh, fast jeden Tag ein Nickerchen gemacht in den ersten drei Monaten Und jetzt äh, habe ich genau einmal ein Nickerchen gemacht in den letzten drei Monaten. Und ähm, ja, das ist natürlich schwer, also es geht irgendwie immer und ich konnte mich immer so bis, ich würde sagen, 17, 18 Uhr echt gut zusammenreißen, arbeiten, mich ums Kind kümmern, Kind abholen, Essen vorbereiten und so weiter. Ich habe mir auch viel helfen lassen. Ich habe äh, versucht, das nicht ganz so lange geheim zu halten im inneren Kreis, damit einfach jeder weiß, okay, ich brauche gerade die Unterstützung ähm, und genau, und danach war es echt so wie, als würde so eine, Welle eine die Welle der Schöpfung über mich so wirklich so einmal so wie gesagt, ausgeschüttet werden und dann war ich einfach dann also ich konnte mich nicht mehr bewegen ich lag nur noch auf dem Sofa und konnte nichts mehr. Wann war das? Äh, jeden Tag. Jeden Tag. Okay. Ja, krass. Jeden Tag. Ja deswegen war ich in den letzten Wochen echt so hinterher ich habe nichts geschafft ich habe mein mein dieses Arbeitszimmer hier sieht aus wie Einfach schrecklich und ähm, nichts geschafft. keine Kaum Termine, Termine, gerade nur so eingehalten. Ich habe mich immer nur so zusammengerissen für so bestimmte Events und ähm, ja, WhatsApp-Nachrichten kaum. Das ist voll schade, dass du dich nicht so ausruhen
0: kannst, wie du gerne
1: hättest. Da musst du auf jeden Fall mehr drauf achten. Aber das ist, ja, das ist aber eigentlich oft so. so es, 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 die Frauenärztin meinte auch, dass manchmal also so wie es beim ersten Mal war, ist es halt einfach nicht mehr. Jetzt ist es halt ein zweites Lebewesen. Ein, das, ja, das erste Kind ist halt da und ähm, genau. Man, man kann ja nicht. man, Die Mutter wird ja trotzdem gebraucht, auch wenn man Unterstützung hat. Ja, ich hatte voll, ja auch viel Unterstützung.
0: Genau, du kannst dir, du hast ja schon die Unterstützung geholt und wenn dein Körper dir richtig sagt, das geht gerade alles nicht mehr, dann legst du dich aber schon hin, oder?
1: Hm, ja, dann abends halt ja das klingt ja, das nicht war, gut. Das, aber also das nur weil ist viele das, das ist so machen so. müssen
0: ja also du ich, jetzt mache ich mir ein bisschen sorgen
1: ja aber es jetzt jetzt geht's mir wieder besser langsam es ist jetzt echt nur so vorher war es jeden Tag abends sehr schwer für mich und jetzt ist es so dass ich alle paar Tage also wenn es wirklich viel ist ich meine äh, du weißt selber wie wie viel im Hintergrund lief mit dem Nestle Belounge und ja, Shooting das meine ich ja und auch. das war halt also, so viel Ja. Ähm, und ja, so ist das halt einfach. Das ist, halt, ist jetzt auch nur eine Phase und ich habe es ja überlebt, das ja jetzt, war ja jetzt nicht. Das ist nicht schädigend. unser Anspruch, nur zu überleben. <lacht> ja, aber ich meine, manchmal dass du irgendwie muss noch man. Zeit für
0: deine Tochter ähm, aufbringen musst, das ist mir klar. Aber ich weiß ja, dass du eine sehr ehrgeizige, ähm, Work nein, also eine sehr ehrgeizige Mama bist auch was Arbeiten und sowas angeht. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt mit dem Launch durch sind, dass du da mehr die Kraft findest, auch da ein paar Sachen ein bisschen zurückzustellen und nicht erst. Keine Ahnung, wenn du in den Wehen bist.
1: Nee, also ja, ich, wir haben ja jetzt das Haus, müssen, äh, wollen wir ja gerne noch äh, fertig machen bis, bis zum Kind. Und es gibt Schwangere, die äh, machen einen kompletten Umzug oder ohne Unterstützung mit. Äh, schon einem Geschwisterkind, ähm, ja, wuppen das alles und ja, aber nur weil andere es das geht. Schlimmer
0: haben, heißt es ja nicht, dass du dich auch in so eine Situation bringen musst.
1: Ja, nein, ja, ich habe es ja jetzt geschafft und es wird jetzt immer besser und ich kriege langsam meine Energie zurück. Ich habe jetzt ja so, also ich habe ja viele Dinge nicht gemacht, ich habe keinen Sport gemacht, kaum, also kaum Sport gemacht, mich ganz schlecht ernährt, muss ich sagen. Also ich habe kein Wasser mehr vertragen können. Echt? Zeitweise ja, ganz schlimm. Also zum Trinken also wurde du, also so trinken du. Ja. Was hast
0: du dann getrunken? Cola.
1: Wirklich? Sind das deine Cravings gewesen? Nein, ich, das, äh, Cola ist wirklich bewiesenermaßen mit einer der effektivsten natürlichen Mittel, um äh, Übelkeit zu unterdrücken, beziehungsweise üb der Übelkeit entgegenzuwirken. Auch wenn man so Auto fährt und wenn die übel ist, dann äh, hilft Cola meistens. Okay, aber ist nicht ein bisschen viel mit dem Koffein? Ich habe ja jetzt nicht zwei Liter Cola getrunken, ich habe dann okay. eine Flasche Cola getrunken am Nachmittag, wenn es mir nicht so gut ging. Okay. Ich habe schon versucht, Wasser zu trinken, aber boah, das war so schwer. Und dann war es essensmäßig echt immer so entweder sehr, sehr gesund, also so eine geile Obst- und Gemüseplatte oder ähm, ganz ungesund so KFC und äh, Chicken Wings. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, ungesund, das klingt ja immer so gemein. Ich meine, wenn du das einmal die Woche isst oder so, ist es ja überhaupt nicht schlimm, ungesund ist etwas. Wenn, also wenn du jetzt jeden Tag nur noch Äpfel essen würdest, wäre das auch ungesund für dich. Ja,
1: ja, voll. Ja, ah ja. Ist nicht so schwarz und weiß. Ja, Nahrungsergänzungsmittel war ich auch gar nicht so hinterher wie beim ersten Mal, muss Was ich echt nimmst sagen. Was du da? Na, man soll ja Folsäure nehmen. Ich, ich fange jetzt wieder an, jetzt habe ich wieder so irgendwie die Kraft, das irgendwie auch runterzukriegen. Und ich ähm, nehme jetzt meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel mit Orangensaft.
0: Oh, okay. Oder wie sieht es bei dir aus mit Apfelschorle und so? Das ist auch voll lecker.
1: <lacht> ja. Nee, das, das brennt. Ich finde, Kohlensäure nach wie vor wirkt zwar, also bei der Cola wirkt es zwar gegen die Übelkeit, aber boah, ich weiß nicht warum, aber findest du nicht, dass Schorle einfach brennt im, im Hals?
0: Die Kohlensäure, ja, muss man ja. sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Aber ich mag das mittlerweile ganz gerne. Aber früher mochte oh ich mein das Gott. auch nicht. Nee. Du hattest bei deiner letzten Schwangerschaft auf jeden Fall, weiß ich noch, waren deine Cravings, 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 oh Gott, Cravings. probier es gar nicht weiter. Ähm, Salami, weißt du noch? Du warst richtig hm. so herzhaft, das war richtig gut für dich. Und alles Richtung was Süßes, Schokolade und so, mochtest du gar nicht. Ist es bei dir genauso wieder?
1: Also ich bin offen, auf jeden Fall für mehr, Lebensmittel, aber es ist echt so entweder so richtig Fleisch, Fleisch, was ich ja zwischendurch eigentlich gar nicht so mache, aber jetzt in der Schwangerschaft habe ich das Gefühl, ich konnte nichts anderes runterkriegen und äh, oder so richtig so geiles, so frisches, knackiges, fruchtiges, leicht säuerliches Obst wie so ein geiler Apfel, Heidelbeeren, Ananas, <lacht> Mango mit Chilisalz drauf, also so alles in diese Richtung. Ähm, genau und alles, was so dazwischen ist, was so ein bisschen Fahrt geschmeckt hat, dachte ich mir so: Ich esse gerade Pappe. <lacht> Krass. Ja, aber eigentlich ist es genauso wie bei mir bei der ersten Schwangerschaft. Also ich sehe nur Parallelen gerade. Würdest du aber irgendwas anders machen, als du es jetzt bei der ersten Schwangerschaft hattest? Na, am liebsten wäre ich nicht äh, in dem ersten Trimester hier mitten jetzt im Weihnachtsgeschäft und vorne vor einem ne, vor riesigen Lounge mit der eigenen Marke. Aber wann wann ist schon der wann ist schon der richtige Zeitpunkt? Ich bin froh, Den dass ich jetzt einen. nicht.
0: Deswegen ist halt die Frage, ob du gerne dann was anderes, also wie du damit umgehst.
1: Ach so, ich glaube, wäre es ein anderer Zeitpunkt gewesen, wäre es noch mal was anderes gewesen, wie zum Beispiel im Sommer. Wir haben jetzt zum Beispiel total gemerkt, dass wir ähm, zwar aus zeitlichen Gründen das nicht schaffen, aber so krass so einen so Relax-Urlaub brauchen. Dadurch, dass wir nur einmal im Jahr so einen Relaxurlaub urlaub machen, ähm, waren wir es einfach gewohnt, dass wir so, es halt nur einmal im Jahr ist. Und äh, diesmal haben wir echt gemerkt, so eigentlich hätten wir das jetzt auch noch mal, gerade in den ersten drei Monaten hätte ich das auf jeden Fall gebraucht, so ein bisschen Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und irgendwo all inclusive. Ja, so eine Baby Moon könnt ihr doch bestimmt im Januar. wir machen es im Januar. Oder sowas machen. Genau, oh, okay. wir machen es im Januar auf jeden Fall. Ähm, da fliegen wir am liebsten im Winter irgendwo, wo es warm ist, was in der Nähe ist. Ich meine, kommt nicht vieles in Frage, aber genau, da, da verbringen wir unsere Winter eigentlich am liebsten, weil das ähm, immer super familienfreundlich dort ist und ähm, genau, leckeres Essen, gutes Leben und. Sonne, das ist das Wichtigste. Sonst gibt es nichts, wo du sagen würdest, das hat dir in der letzten Schwangerschaft
0: ähm, ja nicht so gefallen oder mit dem Wissen, was du danach hattest, hättest du es ein bisschen anders gemacht, dass du jetzt die Chance hast, das da so ein bisschen was zu verändern. Also sonst mhm. hast du da nichts?
1: Nee, also ich bin noch lockerer drauf, was das Essen angeht. Also mhm. ich, ich weiß auch, bei der ersten Schwangerschaft habe ich fast alles eingegeben, was ich essen darf und was nicht. Ähm, ich bin ja ein Glück Toxoplasmose Toxoplas immun. Das heißt, ich äh, darf Salami essen. Und ähm, ja, das bin, bin ich auch froh, weil das so eigentlich so das ist, was auch vieles, was so der einzige Sattmacher ist, wo mir nicht übel von wurde. Und ähm, genau, aber also jetzt mache ich, ich google gar nichts mehr. <lacht> Manchmal so denke Katzen, ich so ne, bist du das? Ja, genau, mhm. richtig. Ich weiß, letztens habe ich überlegt, boah, darf ich jetzt hier so roh, Rohkost essen? Und dann dachte ich mir so, das ist gewaschen, das ist so, das, das passt schon. Also du gehst das alles ein bisschen entspannter an. Ja, also ja, eigentlich schon. Also genauso, beziehungsweise beim Essen bin ich noch ein bisschen entspannter. Also natürlich gibt es für mich Tabus, aber ich google nicht mehr alles. Und wenn ich Dinge vorher ganz normal gegessen habe, ich probiere jetzt nichts ähm, Exotisches aus oder so, sondern alles, was ich vorher gegessen habe, ähm, womit ich nie Probleme hatte, mache ich jetzt einfach weiter, ohne jetzt alles eingeben zu müssen. Würdest du deine
0: Kliniktasche genauso
1: packen, wie du die vorher gepackt hast? Oh, uh, ähm, das fragt mich am besten nochmal in ein paar Monaten. <lacht> okay, aber das Krankenhaus, wolltest du,
0: wolltet ihr ein anderes auswählen? Kann das sein? Hatte ich irgendwie so eine Erinnerung?
1: Na, Also wenn ich eine Hebamme finde, ich habe leider immer noch keine gefunden. Ich war jetzt leider immer erfolgslos bei der Suche. Hätte ich am liebsten äh, eine Hausgeburt, aber uh, ja, Spannend. aber da, brauch, da braucht man auf jeden Fall die richtige Hebamme dafür, die ähm, dann Zeit auch dafür hat. Und wenn nicht, dann würde ich aber auch äh, nicht abgeneigt, wäre ich nicht abgeneigt, vorne ins Klösterchen zu gehen. Ähm, für mich ist es jetzt auf jeden Fall eine ähm, Distanzfrage. Also habe ich wirklich Zeit, in die Innenstadt zu fahren? Möchte ich in die Innenstadt fahren, mir die Parkplatzsuche antun? Und dass ich dann erst alleine gehe und Kevin sucht dann einen Parkplatz, so wie das letzte Mal. Aber das letzte Mal hat die Geburt eh 30 Stunden gedauert. Das ja. ist, das, da war es jetzt nicht so schlimm. Aber deswegen, ja, es spielen viele Faktoren eine Rolle. Und ähm, deswegen, Geburtshaus wäre, fände ich auch ganz cool. Aber viel viel Spielraum bleibt mir auch nicht übrig, weil ich ja auch gerne was in der Nähe haben möchte. Also ich will jetzt nicht irgendwie 30, 40 Minuten durch, in, durch die Stadt gurken. Stimmt, um. ihr wohnt ja jetzt echt auch ganz woanders. Genau, richtig. Also wir wohnen immer noch in der Nähe von der Stadt, aber jetzt nicht so, dass wir innerhalb von 10 Minuten am Krankenhaus werden, so wie es beim letzten Mal war. Wir haben ja lange am Friesenplatz gewohnt. Und da warst du so schnell im Klösterchen. Ähm, genau, und deswegen <lacht> müssen wir noch mal überlegen. Okay, aber es gibt ja viele Optionen. Könnt ihr ja dann explorieren, was dann am Ende für euch am besten Sinn macht. Ja. Wie bereitest
0: du deine Tochter darauf
1: vor? Mm, also ich habe ihr jetzt schon gesagt, dass äh, ein Baby im Bauch ist. Und ja, manchmal, und? also wie hat sie reagiert? Äh, sie hat gefragt, wo? <lacht> und dann hat sie meine Ho Hose runtergezogen. <lacht> da ist kein Baby. <lacht> Kinder. Ähm, genau, und dann habe ich ihr äh, die App gezeigt. Wo, wo man die Visualisierung eines Babys äh, sehen kann. Und dann hat sie auch meinen Bauch gestreichelt und einen Kuss gegeben. Oh. genau Und dadurch, dass sich für sie nichts verändert, äh, also sie muss kein Zimmer aufgeben, ihr Spielzimmer kommt nach oben hin. Das wird eher auch größer. Und da, wo das Spielzimmer jetzt ist, das, da kommt das zweite Babyzimmer hin. Auch wenn wir es nicht brauchen am Anfang. Ja, aber ich habe das am liebsten alles schon mal fertig vorbereitet, weil was ich beim letzten Mal gemerkt habe, ist, dass ich dann, als Milena schon da war, manchmal noch so Dinge erledigen musste oder zusammenbauen musste und das will ich nicht machen.
0: Gibt es irgendwelche so Strategien, die du gelesen hast oder wo du ähm, das irgendwie mal ausprobieren willst, wie man so ein Kind auf das Geschwisterkind vorbereitet oder
1: ja, also, also hast du dich damit irgendwie beschäftigt? Noch nicht so sehr. Ich habe mich eher mit der Ankunft des Babys, des neuen Geschwister Geschwisterkindes beschäftigt, dass und? es ähm, vom Vorteil wäre, wenn, ähm, wenn Milena das erste Mal ihr Geschwisterkind sieht und trifft, dass es ähm, in einer neutralen, mh, in einer neutralen Position ist, also weder in Mamas Arm noch in Papas Arm. In einem Autosch Autoschale zum Beispiel kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es, ähm, genau, und dass das Baby quasi ein Geschenk mitbringt. Für Milena, dass sie ähm, sich auch willkommen fühlt und genau das Gefühl hat, dass es ähm, ja das Baby jetzt nicht Mama und Papa wegnimmt, sondern ähm, genau, dass es ähm, neutral jetzt da ist, entweder im Nestchen oder in der Babyschale vom Auto sitzt und dass ähm, das Kind das in Ruhe kennenlernen kann, ohne dass es jetzt hier bei mir an der Brust hängt oder so. Ja. Ähm, genau, das Gute ist so mein, mein Plan. Ja, das ist mein Fahrplan und ich finde das immer ganz gut, einen Fahrplan zu haben, auch wenn das vielleicht am Ende ganz anders kommen sollte, ist ja auch alles okay und ich meine, wenn es eine Hausgeburt wäre und Milena wäre zufällig dabei, dann ist es auch nochmal was ganz anderes, aber genau, ich würde mir in meinem Kopf, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, so ein paar verschiedene Sachen mir überlegen und ähm, genau, dementsprechend dann vorbereiten und dann so einen Plan A, B, C haben und äh, am Ende kommt es aber trotzdem, wie es kommt und genau. Ich bin eigentlich damit ganz gut gefahren bisher. Ja, ich glaube, das
0: ist auch vielleicht ganz schön, wenn du sie mit so ein bisschen im Prozess auf jeden Fall mitnimmst und updatest, wie das aussieht gerade bei dir im Bauch, auch wenn sie es noch nicht sehen kann. So lustig mit der Hose runterziehen. Ja. Hä, wo? Ich kann mir das richtig gut vorstellen bei ihr. Und sie
1: so, da ist kein Baby. <lacht> Was laberst du, Mama? Ja, genau. Und... Ähm Genau, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass, ähm, genau, ich wollte auf jeden Fall noch so ein paar Bücher holen dazu, aber ich habe das schon gemerkt, auch als ich versucht habe, Töpfchen, ähm, sie ans Töpfchen zu gewöhnen, dass, da haben diese Bücher einfach nichts gebracht, also, also, vielleicht haben sie was gebracht unterbewusst, aber sie haben sie nicht animiert, jetzt das so umzusetzen, mal gucken. Ich werde es trotzdem versuchen, ich werde trotzdem ein paar Bücher haben, so ein paar Geschichten, und ähm, dann schaue ich einfach mal, wie, wie wie gut das sich gelohnt hat, aber es ist ja auch bei jedem Kind anders.
0: Ja, dann können wir auf jeden Fall dann später retrospektiv noch mal teilen, ob was welcher Tipp dir wirklich was gebracht hat. Und ja, voll. wo du wirklich so das Gefühl hattest, ja, das hat mir geholfen. Jetzt hast du ja die Geburt schon einmal erlebt. Wie stellst du dir Sinn? Also wie. Stellst du jetzt deine zweite Geburt vor? Oder wie, wie wie bist du gefühlsmäßig drauf, wenn du darüber nachdenkst oder daran denkst?
1: Ähm, ich glaube, ich hoffe einfach, dass sie ein bisschen kürzer wird. Ja.
0: Ähm,
1: genau, und ich hoffe, dass meine Fruchtblase nicht direkt platzt, dass ich noch zu Hause bleiben kann und zu Hause die Wehen wegatmen kann in, in, meinem gewohnten, in meiner ungewohnten Umgebung. Weil... Ähm, die ganze Zeit im Krankenhaus zu verbringen und kontrolliert zu werden und die ganze Zeit Antibiotika bek zu bekommen, das ist schon was anderes, als wenn du zu Hause ganz entspannt, <lacht> so entspannt, wie man sich halt vorstellen kann, ähm, das so, ja, sich darauf vorzubereiten, auf die, auf die richtige Geburt und nicht nur auf die Wehen. Hast du Angst? Mm, nee, noch nicht. Aber ich glaube, ich, dadurch, dass ich weiß, was, wie es war, ähm, kann ich da jetzt nicht mehr ganz so also manchmal ist es echt gut so was dich was du nicht weißt macht dich nicht heiß aber das ist jetzt nicht mehr der Fall also ich weiß jetzt was auf mich zukommt und äh, finde das nicht jetzt unbedingt gut bei der Geburt vielleicht ist es gut aber ja ich ja ich habe jetzt natürlich viel mehr Sorgen ich weiß jetzt genau ja. äh, was alles passieren kann erinnerst du dich noch sehr gut eigentlich an die Geburt mm -mm. oder hast du so ein bisschen Ausfälle ich habe auf jeden Fall Ausfälle, was ich machen wollte, ist beim ähm, Krankenhaus jetzt anzufragen, ob ich so meinen Geburtsbericht bekommen kann, damit ich mir das einfach immer nochmal in Ruhe durchlesen kann. Steht ja, okay. schon lange auf meiner To-Do-Liste, ich will mir das einfach mal so durchlesen, weil jede, jede Geburt hat einen Geburtsbericht, wo alles drin steht, also welche Medikamente bekommen hast und wie viel Uhr und so weiter und das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Krass, wusste ich gar nicht. Ich wusste nur auf jeden Fall, dass
0: das Gehirn manche Erinnerungen ausblendet, einfach zum Selbstschutz. Also es ist einfach in unserem Körper einprogrammiert, dass wir uns an manche Dinge nicht erinnern können, wenn sie sehr schmerzhaft waren. Und ähm, das einfach uns hilft, hm. so als Schutz.
1: Ja, doch, ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie 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 verkrampft ich war und wie viele Krämpfe ich hatte. Ähm, genau, aber ja. Würdet ihr die Konstellation wieder
0: so machen, dass äh, Kevin und du quasi im Raum seid und also die, die wirklich sowohl wenn, wenn es passiert, wenn der Moment eintritt, würdet ihr das genauso machen, wie ihr es letztes Mal gemacht habt oder habt ihr da auch schon überlegt, dass da irgendwie was anders sein kann oder dass Kevin nicht vielleicht da mehr unterstützen kann, jetzt wo er das alles auch schon mal erlebt hat oder gibt es da überhaupt gar nichts und es wird wahrscheinlich sehr ähnlich ablaufen.
1: Ja, ich glaube, ich würde diesmal tatsächlich so ein Online-Geburtsvorbereitungskurs machen. Mhm. Das hatte ich ja letztes Mal nicht gemacht. Ähm, einfach nur, um ja, zu gucken, was, was gibt es da noch. Und äh, ich habe jetzt das Buch Hebammensalon gelesen von Sissi Rasch und Karin. Und äh, muss echt sagen, das ist ein richtig gutes Buch. Mhm. Also nochmal ganz anders. Das ist nochmal ganz, ganz anders ähm, geschrieben. Und irgendwie habe ich das Gefühl ich habe da noch mehr praktische Tipps. Und äh, ja, auch wenn da so Links drin sind, so zum Dinge nachkaufen und so weiter. Ich fand das gut, dass ich okay. Dinge nachkaufen konnte. Ich konnte, ich habe mir Nahrungsergänzungsmittel nachgekauft. Ähm, ja, manche sehen das vielleicht nicht so gerne, wenn da Links im Buch sind und so ein bisschen wie so Werbung drin ist. Aber ich fand das richtig gut.
0: Ja, voll, wenn darüber gesprochen wird und dann einem direkt auch was empfohlen ja, genau, wird. Ja, genau. Und man sich genau, erst überlegen so muss, okay, gut, welche nehme ich denn jetzt? Oder jetzt ja. wird die ganze Zeit gesprochen, keine genau, Ahnung, dieser Stuhl ist so schön, aber welcher Stuhl, welchen Stuhl soll ich denn jetzt nehmen? Ja, das ja. ist doch so ein Vorschlag, ist auch immer gut. Genau, also es ist richtig. ist letztendlich auch nur ein Angebot. Muss
1: ja niemand. Ja, genau. Ja, ähm, genau. Und, und ich finde es halt so gut in, bei diesem Buch, dass du direkt, ähm, wenn du, wenn dich was interessiert, äh, mich interessiert ja auch nicht alles, also ich, ja, ich kaufe ja nicht alles nach, was in diesem Buch drin steht, aber wenn mich was interessiert, dann konnte ich es halt nachkaufen. Und wenn mich etwas nicht interessiert, dass, äh, dann habe ich einfach die Seiten umgeblättert und das kann ich echt nur empfehlen.
0: Hast du sonst noch irgendeinen coolen Tipp für alle, ja. die gerade schwanger
1: sind? Weit auf jeden Fall euren Inner Circle so früh wie möglich ein. Mhm. Auch wenn man sagte immer, ne, zwölf Monate. Aber du schaffst es sonst nicht. Zwölf und dann, Monate? Äh, sorry, <lacht> zwölf Wochen. Man sagt ja immer zwölf Wochen und dann ist man so safe. Aber ich äh, ja, als ich das Buch gelesen ich, wirklich, dieses Buch hat mir so die Augen geöffnet, weil ich mir so dachte, ja, nee, es macht gar keinen Sinn, das nicht zu erzählen mh, oder das geheim zu halten, weil dir kann sonst keiner helfen. Es weiß sonst niemand, warum du jetzt, äh, meine Mitarbeiterin weiß nicht, warum wir jetzt auf der Couch arbeiten. Mhm. Ich so, okay, lass uns jetzt auf der Couch weiterarbeiten. Oder, äh, boah, ich kann jetzt nicht, mach, mach, kannst du das bitte machen? Und äh, das ist einfach... Einfacher, wenn die Personen ja. eingeweiht sind. Ich glaube, der Hintergedanke da
0: war jetzt auch nur, dass in der Zeit ja die Wahrscheinlichkeit noch hoch ist, dass das, ähm, das ist so eine, dass so, die Schwangerschaft nicht fortgeht. Mhm. Oh, äh, nicht fortgeht, nicht, ähm, wie sagt man? Also, dass man das Kind noch mal verliert in, in mhm. diesen zwölf Wochen. Und dass man dann wahrscheinlich dann nicht allen noch mal Bescheid sagen muss, dass es nicht geklappt hat, was ja auch ein sehr, ja, sehr, sehr, sehr emotionaler ja. Punkt ist. Und da ist es die Wahrscheinlichkeit ab der zwölften Woche ja, enorm sinkt, dass das passiert. Ähm, fühlen sich, glaube ich, viele sicherer. Aber ich verstehe auch voll den Punkt mit, desto früher man den Leuten Bescheid sagt, desto früher können sie dir helfen, dich unterstützen und für dich da sein. Ja, Hat Beides irgendwie so ein Vor- und Nachteil. Meine letzte Frage wäre noch, wie, wie bist du denn dem Geschlecht eingestellt?
1: Mmh, also, ja, ja Gibt es Präferenzen? Ja, <lacht> ich wollte ja schon immer auf jeden Fall ein Mädchen haben und das habe ich jetzt, deswegen bin ich... Also hätte ich jetzt als erstes einen Junge bekommen, dann hätte ich mir sehr dolle ein Mädchen gewünscht. Aber jetzt bin ich fein mit Mädchen, Mädchen oder Mädchen, Junge.
0: Okay. Und machst ja. du wieder eine Gender-Reveal-Party? Willst du die Kontrolle wieder abgeben und nur Kevin und ich wissen das Geschlecht und überraschen dich? Ja, why not? Oh, krass, wollen. dass du das kannst. Ja. Einfach so, dass die anderen das Geschlecht wissen, du aber nicht. Als also mir reicht
1: das, wenn ich ein halbes Jahr vorher das Geschlecht weiß. Ja. Ich muss das nicht acht Monate vorher wissen. Also mir mir also, ne, mir reicht es, wenn ich es auch fünf Monate vor vor Dings weiß. Also Namen überlegen und äh, dementsprechend einkaufen, das ähm, oder mich informieren, falls es jetzt ein Junge werden sollte, wie wie es ein bisschen anders ist, weil ähm, Jungs ähm, sind ja auch nochmal anders in der Windelflege und so weiter. Also, das ist ja. Manchmal, wenn ich. Ähm ich habe letztens einem anderen Kindergartenkind, einem Jungen, geholfen, auf Toilette zu gehen. Und ich war so überfordert. Ich so, okay. Wie, äh, das ist schon was anderes, ja. Wie mache ich dich denn jetzt sauber? Also, wie wasche ich dich? Wie, wie mache ich sauber? Also, es war so richtig. Ich, ich stand da, habe ihm geholfen, auf Toilette zu gehen. Und dann meinte ich so, und, und jetzt? Und dann musste ja. er mir zeigen, wie, wie man ihn halt so sauber macht und so. Und dann dachte ich so, okay, ja. das ist nochmal was äh, anderes. Ich meine, das ist jetzt kein Hexenberg, aber ähm, genau, ich würde mich trotzdem gerne vorher ein bisschen informieren, dahingehend.
0: Ich finde aber schon, dass es einem nicht ganz so bewusst ist. Also, als ich die ersten Male auch so mitbekommen habe, wie das ist, wenn man einen Jungen hat, da ist mir auch aufgefallen, äh, hätte ich jetzt irgendwie gar nicht dran drüber nachgedacht, weil das weil mein Körper so anders ist und ich irgendwie, aus irgendeinem Grund habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber das wäre, also ich fand das natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn es ein Junge wäre, aber ich freue mich auch egal was, nochmal ein zweites Mal Tante zu werden.
1: Ja, ist auf jeden Fall schön. Worauf freust du dich am meisten?
0: Also ich würde mich, glaube ich, bei einem Jungen halt am meisten freuen, weil dann kannst du mir nochmal alles vorleben. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Junge bekommen würde, wüsste, hätte ich es bei dir auch schon mal gesehen. Ja. Aber ansonsten ist mir das natürlich egal. Ich, ich liebe nur den Effekt der kleinen Schwester und dass, du, dass wir auch noch so einen hohen Jahresunterschied haben, Altersunterschied, mhm. dass du mir so ein bisschen alles so vorlebst und ich mir dann ja. so ein bisschen abgucken kann. Das ist
1: natürlich cool. Ja, ich bin gespannt, wie, wie es dann aussieht einfach das Kind. Okay, du musst jetzt zum Arzt, oder? Ja, ich äh, muss jetzt äh, zur Kontrolle, zur großen Kontrolle. Und würde mich gerne nach vorher ein bisschen fresh machen da unten. Okay, <lacht> mach dich fresh.
0: Mhm. Dann vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wir genau. haben noch ganz, ganz viele tolle Folgen für euch in der Warteschlange. Deswegen mhm. seid gespannt.
1: Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr dem gerne folgen, bewertet den Podcast und falls ihr noch Fragen haben solltet zu der frischen Schwangerschaft, dann schreibt uns gerne und dann bis zum nächsten Mal, ciao! -i.
0: Nestliebe, dein Kind und du.